0: Lamentaciones de Jeremías capítulo 4, eh, debo felicitarlos a todos ustedes que han sido fieles viniendo a los estudios de Lamentaciones, no es un libro, estaba yo escuchando al pastor Chuck Smith, que también le dice lo mismo a las, a las personas con las que están estu estudiando, dice, no es un libro muy inspirador, verdad, en el sentido de que pues, podamos a a hablar de algunas cosas de gozo ahí, porque es lo que es, son lamentos de, de parte de Jeremías por el juicio que el Señor ha traído a su pueblo, pero es importantísimo la lección que nosotros aprendemos aquí. Una de las cosas que tenemos que ver que le pasa al profeta Jeremías y que nosotros también debemos aprender esto, es que él está en un estado de choque, de shock, porque aunque él mismo ha estado profetizando el mal que iba a venir al pueblo de Israel, de Judá en este caso, si ellos no obedecían al Señor y no hacían lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran, aunque él lo estaba profetizando, en el momento que él ya lo está viendo, es diferente. Es como nosotros. Nosotros sabemos, sabemos que todos nosotros algún día nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a entregar cuentas de nuestra vida delante de Dios. Pero yo estaba leyendo a un tremendo, tremendo eh, comentarista bíblico, un puritano de mil 848, creo que escribe sus comentarios, tremendo hombre de Dios Charles Simeon dice, no creo que haya persona por santa que sea que no se ponga a temblar de pensar que va a estar delante del Dios Santo entregando cuentas ¿Verdad? cuando lleguemos a ese momento, va a ser un momento tremendo, y cuando veamos el juicio de Dios sobre aquellos que le han rechazado o sea, va a ser una cosa tremendísima por eso, yo... Eh, Estuve, estuve platicando con un, un jovencito esta semana pasada que ha rechazado su fe, Y yo me quedo pensando, bueno, tú puedes rechazar tu fe porque de repente, como les ha pasado a muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad? Empiezan a leer eh, filosofías de Frederick Nietzsche, de Charles, eh, eh, Richard Dawkins, de eh, Stephen Hawking. Eh, que gente que dice, por ejemplo, no, es que la Biblia le hicieron unas personas que, que quisieron tomar ventaja de otras personas y está ahí. Es un libro hecho por hombres para aprovecharse de otras gentes, ¿verdad? Y como que es muy fácil para muchos, no solamente jóvenes, adultos también, pero sobre todo la juventud, decir, yo puedo creer lo que yo quiera porque la filosofía que se ha predicado hoy en día, mis amados, en, en cuanto al... Al, al, en, en, en las áreas universitarias y de ahí se van para todos lugares es que ya la verdad no se descubre se inventa entonces tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad la ciencia no funciona así aunque se dicen científicos la ciencia no funciona así la ciencia descubre las cosas que son las documenta y, y, y eso es lo que es. No, no es no es que va a pasar lo que yo quiera que pase no, no pasa lo que tú quieres que pase pasa lo que va a pasar y la ciencia tiene que descubrir a través del método científico, repitiendo, 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 repitiendo qué es lo que va a pasar. Y así descubren la verdad. Pero en el área filosófica, esta misma gente se inventa su verdad. No me gusta Dios, entonces no existe Dios. No me gusta la Biblia, no me gusta lo que dice este libro, entonces no lo creo. Me invento que lo crearon los hombres, entonces yo me creo mi propia verdad. Y por eso el mundo está de cabeza. Es impresionante Cómo veo yo como los diferentes gobiernos y las diferentes situaciones que hay en el mundo, la gente quiere, quiere creer lo que quiere creer, pero la realidad que sucede es otra. Bueno, lo que está pasando aquí en Lamentaciones es que está sentado el profeta, como dije yo, está, se cree que está en lo que le llaman la gruta de Jeremías, que era uno de los tres cuevas que conformaban el Cerro del Calvario, ¿verdad? que si ustedes han ido a Israel o lo han visto en fotografía, están los ojos del cráneo, digamos, y de la nariz formando lo que es el, 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 la, el Gólgota, el, el Cerro del Calvario. Y ahí estaba en una de esas cuevas, se cree que desde allí estaba Jeremías observando toda la maldad que estaba sucediendo en, en, en Jerusalén. Y realmente, como él lo describe aquí, pues son situaciones bastante terribles lo que está él viendo. Y pues está lamentándose de ver que el pueblo de Dios no quiso escuchar a Dios el Señor les estaba dando la salida la manera de salir de la situación en donde estaban la manera de evitar todo este castigo el mismo rey Sedequías le preguntó a, 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 a Jeremías: ¿hay alguna respuesta de palabra de Dios? sí, sí hay, pero tú no la vas a obedecer bueno, dímela, y se lo dijo Entrégate a los caldeos y te va a ir bien, vas a salvar tu vida, vas a salvar la, 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 la ciudad, vas a salvar el templo. Ay, pero es que no sé, no sé, me madre como no sé. Y al final sucede lo que el Señor le dijo que iba a suceder, ¿verdad? Eh, le sacaron, mataron a sus hijos delante de él, mataron a todos los príncipes que querían darle muerte a Jeremías. Luego le sacaron los ojos y se lo llevaron así a Babilonia. Y se cumple lo que el Señor dijo como se va a cumplir, mis amados, todo lo que el Señor nos ha dicho que se va a cumplir. Así que por eso nos conviene ponernos a cuentas con el Señor, porque Él es misericordioso. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y es para nosotros casi espantoso, digamos, ver el juicio de Dios sobre el mal. Pero les digo una cosa, el juicio de Dios sobre el mal es algo muy bueno. Porque si el juicio de Dios dejara pasar el mal, no tenemos garantía de una gloria. Por eso el Señor dijo, bueno, juicio mal, tú te mereces el castigo por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero el castigo lo voy a poner sobre mi hijo en la cruz para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. O sea, la ira de Dios no es una ira, como estaba hablando con este joven, dice, sí, pero es que la ira de Dios es, es le dije yo, la ira de Dios no es una ira como de una persona que explota. No, pero ¿por qué? Cuando Elías estaba caminando y le estaban diciendo sube calvo, sube unos jóvenes, el Señor mandó, creo que eran 48 os, osas y para que los... Es demasi demasiada eh, exageración. Le dije, no te preocupes, por eso también estuvo David cuando iba llevando el arca de, de, de Jerusalén a, 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 a Jerusalén, el arca de Jehová a Jerusalén y la subieron sobre un carro, ¿verdad? que no era la manera que la debían haber cargado, sino con los levitas, y cuando se iba a caer el arca, porque tropezaron los bueyes, un joven agarró y, y, y la, a, la mano para tomar el arca y que no se cayera, y el Señor lo mató. Wow, oh, Es exagerado, ¿verdad? Ananías y Zafira llegaron y dijeron, vendimos en tanto nuestra propiedad, y el Señor, ¡pum!, los mató ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque vamos a hacer nada. O sea, Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, pero Dios estaba mostrando su... Eh, y que estaba airado sobre ese pecado, ya no lo hace ahora, pero no podemos hacer otra cosa más que darnos cuenta, Dios es un Dios santo, y nosotros no le vamos a pedir cuentas a Dios de nada, así que más bien nos conviene saber que ella, que es un Dios de amor y de misericordia, que Dios es, un sant, es santo, irnos de su lado y decir Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿verdad? redímeme, perdoma, perdóname, llévame en tus pasos como tú me quieres llevar, y someter nuestra vida, y entonces vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Entonces, dice el primer versículo aquí, imagínense ustedes, está, la, la ciudad ha estado sitiada por 18 meses por los caldeos, hay un hambre terrible. Dice, ¿cómo ha ennegrecido el oro? ¿Cómo se ha alterado el oro fino? Por todas las encrucijadas están tiradas las piedras del santuario. Los preciados hijos de Sion, una vez comparables al oro fino, son menospreciados como tiesos de barro, obra de alfarero. O sea, aquí hay dos cosas. Algunos comentaristas dicen que el oro solamente se refiere a lo que nos dice el versículo 2, que son los hijos de Sion, que son comparables al oro fino. Pero también se está refiriendo al oro que cubría el templo. El templo, el santuario de, de, de los judíos, era una obra magnífica forrada completamente de oro. O sea, cuando uno veía esa maravilla de aquel tiempo, era un, 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 un edificio majestuoso que nunca nadie pensó que iba a ser destruido. ¿Verdad? Aun cuando habían llegado a saquear eh, Jerusalén con los tesoros que había, el templo quedaba intacto de alguna manera. Se llevaban el dinero del templo, pero dice ahí, ¿cómo ha quedado? No solamente... El oro que representado en los jóvenes que estaban allí, ¿verdad? Como nos dice el los hijos de Sión, una vez comparables al oro fino, pero también el oro mismo del templo, cuando fue incendiado, quedó ennegrecido. El edificio, ese edificio que todo el mundo pensó, nadie lo va a tocar. Más adelante va a decir, ¿cómo invadieron Jerusalén? Si la, se creía que nadie la podía eh, invadir, se creía que estaba protegida por Dios. Pues sí estaba protegida por Dios. Pero en el momento que Dios suelta su mano de allí, viene toda esta tragedia. Y ellos pensaron, ¿se acuerdan que al principio del libro de Jeremías, los, los, el, el mismo Jeremías les dice, ustedes están confiando diciendo el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. No, no se confían con esas palabras. Porque las reformas que había hecho Josías ellos estaban en sus idolatrías y estaban. Eh, José se hizo la reforma para el templo, continuaban con sus idolatrías, pero aparte también tenemos el templo de Jehová, entonces estamos protegidos, estamos bien. Dice: si no se confíen en esas cosas, porque está, ustedes están confiándose en palabras vanas, ¿verdad? Y aún las costosas piedras del santuario, dice aquí, están derrumbadas y mezcladas con las piedras de la común demolición. O cuando Salomón mandó construir esas, esas, ese templo, dice la Escritura que, por orden de Dios, las piedras eran cortadas en otro lugar en donde no se oyera, en el templo no se oía ningún martillo. Traían las piedras y las colocaban sin martillos, sin cinceles. Eran piedras exquisitamente cortadas, costosísimas, y han quedado derrumbadas por todos lados, revueltas con la, las piedras de la demolición. Hasta los chacales ofrecen la teta para amamantar sus crías. Pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como la avestruz del desierto. De pura sed, la lengua del lactante se pegó a su paladar. Los niños piden pan y no hay quien lo reparta. Wow. Las madres están desnaturalizadas por fuerza en este momento. O sea, lo más normal tanto en los seres humanos como en los animales es que la madre tenga cuidado de sus hijos, ¿verdad?, por naturaleza, y dice, los chacales que están en las ruinas de la ciudad, como también lo describe Isaías 13, 22, 34, 13 y Jeremías 50, 39, dice, van a estar ahí los chacales entre ustedes en las ruinas, dice, bueno, los chacales le dan la teta a sus hijas, a sus crías, pero las mujeres son como las avestruces, Déjanos, ¿Y qué dicen las avestruces? Nos dice Job 39, del 13 al, al 17, dice, el avestruz pone sus huevos en la arena y después se olvida, dice, ni siquiera piensa. Es, 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 es un, con todo el respeto, es un animal estúpido. ¿verdad? El Señor dice, no le dio inteligencia. Pone los, lo, entierra los huevos en la arena, no sabiendo que el pie lo puede aplastar. ¿verdad? Y los olvida. Y cuando nacen sus polluelos, ni sabe que son de ella. ¿Verdad? Dice, ¿y este quién es? Y dice, están, están, a, como, las mujeres de Israel están como las avestruces. Sus hijos han nacido y no les interesa que están ahí. Los desconocen como si fueran sus hijos. Han perdido esa naturaleza normal. Dice, y los niños de pecho mueren de hambre. Al no poder las madres amamantarlos por qué porque por el hambre las mujeres han dejado de producir leche entonces dice se les pega eh, la lengua al paladar los niños piden pan y no hay quien lo reparta se imaginan ustedes el dolor que está viendo jeremías pidiendo viendo los bebés inocentes que no tienen por qué estar sufriendo el, el, el pecado de sus padres y pidiéndole comida y la, y, la, y la mamá totalmente desnaturalizada déjame en paz muchacho se imaginan ustedes o sea, leerlo es una cosa, pero estar viendo el cuadro es otro detalle, ¿verdad? Es algo tremendo lo que está pasando ahí. Los que comían manjares delicados, dice el versículo 5, vagan desolados por la calle. Los que fueron criados en púrpura abrazan estercoleros. O sea, los que antes gozaban de los más delicados manjares, ahora vagan hambrientos por las calles de la ciudad porque está sitiada por los caldeos. ¿no? Los caldeos habían sitiado, verdad, los babilonios, la ciudad y no había manera de traer comida. Entonces los que antes estaban acostumbrados a tomar todo tipo de manjar delicado, andan caminando, deambulando, casi desmayándose por las calles hambrientos. Y dice que están abrazando los estercoleros, estos ricos de la realeza que se vestían de púrpura, ahora se revuelcan en los basureros al no tener un lecho cómodo en donde acostarse, ahora están prostrados en los estercoleros. Ahí es donde están ahora. ¡Wow! Tremenda la situación. Y todo esto lo está viendo Jeremías, desde donde está él escribiendo estas lamentaciones, ¿verdad? Como les dije, no es algo muy grato de leer, pero es el juicio que Dios tuvo que traer sobre un pueblo rebelde para que veamos, mis amados, que cuando Dios nos advierte de una situación, debemos prestar atención, el Señor dio muchísimas salidas si ustedes obedecen lo que yo les voy si se entregan a los caldeos, nada de esto va a pasar yo los voy a librar y era cosa o de creerle a él o de creerle a los falsos profetas que estaban totalmente diciendo todo el tiempo aquí no va a pasar nada los babilonios se van a ir y vamos a confiar en Egipto que nos va a librar más adelante va a hablar de esto también Versículo 6 dice, la maldad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, arrasada en un instante sin acción de mano humana. Sus nazareos, o sus jóvenes, sus príncipes, sus nobles, eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, son rosados de cuerpo cual corales, su aspecto como de zafiro, hoy sus rostros son más negros que el hollín, y en sus calles no se les reconoce su piel se les ha pegado a sus huesos está seca como un leño o sea, la maldad de Judá fue peor que la de Sodoma en Mateo, nosotros vemos también en el, en el, en el capítulo 11 del 21 al 24 el Señor también está hablando acerca de Capernaum, dice, Capernaum, dice eh, el castigo para Sodoma va a ser más tolerable que para ti por cuanto tú los milagros que se han hecho en ti, si se hubieran hecho en Sodoma, ellos se habrían arrepentido, ¿verdad? Pero en ti, no, no, tú no te arrepentiste. Así estaba el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, habían visto la mano de Dios con ellos, los habían librado una y otra vez y otra vez, pero como continuaban en su idolatría, dice, el castigo va a ser peor que el de Sodoma. Sus nobles, la palabra es nacir, por eso... Aquí en mi versión le dice sus nazareos, pero no se refiere a los nazareos del voto de Nazairato, sino a sus nobles, eminentes por su dignidad y quizá tal vez por su santidad, que tenían un aspecto hermoso, saludable, fuertes. Ahora están irreconocibles. Su piel ennegrecida por el hambre. Cuando, cuando la persona entra en ese estado de hambre tan terrible, su piel se enegrece y se le pega los huesos. Como Job también lo dice ¿Verdad? Acerca de su propia situación en Job 19, 20 y el versículo 30, es donde dice él: Mis huesos arden y mi piel se ha ennegrecido y se ha pegado a mis huesos por el hambre. ¡Wow! Más dichosos fueron las víctimas, dice el versículo 9, de la espada que las víctimas del hambre. Estas se consumen lentamente por falta de los frutos del campo. Menos. Perdón, manos de mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Les sirvieron de comida en la gran calamidad de la hija de mi pueblo. O sea, esto es tremendísimo. Dice, fueron más dichosas la gente que murió a espada porque murieron por lo menos rápidamente. Pero la gente que está muriendo de hambre, está muriendo lentamente, lentamente. Es una muerte muy dolorosa. Y luego, se imaginan ustedes, se está diciendo... Las manos compasivas de las madres, que eran compasivas con sus hijos, los cocinaron para comérselos por falta de comida. Eso estaba también ya predicho en, en Deuteronomio eh, 28, 52 y 57, donde dice el Señor, aún el hombre dice que es delicado, el hombre compasivo. Dice, mirará con malos ojos a su compañero y a su mujer para no darle de comer de la carne de sus hijos. La mujer, dice ahí, que de, de, de tan delicada ni siquiera quería poner su pie en el, en el piso, ¿verdad? de pura delicadeza y ternura. Dice, mmm, verá con malos ojos a su marido para no darle de comer a su hijo y, y de su propia placenta que se va a cocinar ella misma. ¡Wow! En Deuteronomio 18. Perdón, 28 del 52 al 57. Y también en, aquí mismo en Lamentaciones, ya lo vimos en el capítulo 2, 20. Dice, oye, ve, considera y ve a quién has tratado así. ¿Cuándo las mujeres se han comido a sus hijos, a sus niños mecidos en sus brazos? ¿Cuándo se ha visto eso? Lo está viendo ahí. Y, eh, eh, Jeremías, lo había profetizado y ahora lo está viendo, ¿verdad? Y casi no lo puede creer. Ya era terrible ver a las madres crueles con sus hijos, como las avestruces, lo había dicho en el versículo 3, ahora está viendo a las madres cocinándose a sus propios hijos. Oh. Como dije, este no es ningún cuadro bonito para nada, absolutamente. Es terrible. versículo 11 dice, Yahvé agotó su indignación, ha derramado el ardor de su ira y encendido un fuego en Sión que devora sus cimientos. No creían los reyes de la tierra ni los habitantes del mundo que adversarios y enemigos entrarían por las puertas de Jerusalén o sea el señor ha derramado su indignación de tal manera que ahora está desprotegida Israel no creían eh, 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 anteriormente habían venido ejércitos poderosos a invadir judá y el señor siempre la había defendido entonces la gente tenía esa idea en la cabeza estos son invencibles tienen un dios poderoso que nadie los puede vencer ¿verdad? y por eso dice no creían los reyes de la tierra que algún adversario iba a venir a invadirlos pero el señor los dejó por cuanto ellos abandonaron a Dios es por los pecados de sus profetas por las iniquidades de sus sacerdotes los cuales derramaban en medio de ella sangre de los justos deambulan como ciegos por las calles contaminados con sangre, de modo que nadie puede tocar sus vestidos. Apartaos, soy inmundo, gritan. Apartaos, no me toquéis, Así huyeron y fueron dispersados, pero aún entre los gentiles se dijo, no moren más aquí. O sea, ¿por qué razón les vino este mal? Dice, por los pecados del pueblo. Se contaminaron por sus pecados. De tal manera que en aquel entonces, si alguien tocaba un cuerpo de muerto, o, 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 o estaba eh, manchado con sangre, tenía que decir, estoy impuro. Dice, ahora la gente, sus propios sacerdotes, supuestamente ya eran los santos, tienen que andar gritando: no me toquen, estoy impuro. Y ahora, entre los gentiles, que eran despreciados los gentiles, los que no son judíos, los mismos gentiles les están diciendo: no, 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 nosotros tampoco los queremos entre nosotros. Váyanse de aquí. ¡Wow! ¡Qué terrible es la situación! Cuando el Señor a, a, abandona, es, no hay remedio aquí, ¿verdad? Y es por el pecado por el pecado a 16 dice el rostro de Yahvé los ha dispersado ya no se ocupa de ellos no hay respeto para el sacerdote no hay compasión para los ancianos nuestros ojos están desfallecidos por buscar socorro vano en nuestro velar velamos por un pueblo que no pudo salvarnos o sea el problema que tuvo también eh, Judá el profeta les estaba diciendo entréguense a los caldeos y los caldeos los van a perdonar. Pero los falsos profetas decían, no, el Señor nos va a librar y vamos a hacer pacto con los, con los, con los egipcios. Hicieron pacto con los egipcios. Les mandaron dinero a los egipcios para que los librara de los caldeos. Los egipcios tomaron el dinero, pero ya no salieron contra los caldeos porque eh, ya los había derrotado eh, anteriormente Nabucodonosor. En Entonces nada más se quedaron con el dinero y, y dijeron con, por confiar en el brazo del hombre y no confiar en el Señor, el Señor les estaba dando la solución. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y van a salvar su vida. Como dije el mismo Sedequías, le dice, hay palabra de Dios, este, Jeremías. Sí, sí, hay palabra de Dios. Dice que te entregues a los caldeos y el Señor va a perdonar tu pecado. Vas a librar la ciudad, vas a librar a tu familia, vas a librar el santuario. Ay, es que yo no sé qué, no sé, es que tengo temor. Que te entregues, pues, y por, y por su. Y por su débil carácter pero tenía como 32 o 35 años cuando le sacaron los ojos y mataron a sus hijos delante de él por su necedad y no querer entregarse como el señor le estaba diciendo que debía hacerlo ¿verdad? entonces versículo 18 de lamentaciones capítulo 4 nos está diciendo nuevamente aquí jeremías «Acecha nuestros pasos para que no entremos en nuestras plazas. Nuestro fin está cercano, nuestros días están cumplidos. Ha llegado nuestro fin. Nuestros perseguidores han sido más raudos que las águilas del cielo. Nos dieron caza sobre los montes. Nos tendieron emboscadas en el desierto. El aliento de nuestra vida... El ungido de Yahvé fue atrapado en sus fosos, de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre los gentiles. Ahora, aquí lo que nos está diciendo, el versículo 18 y 19, relatan lo fácil que fue para el ejército caldeo cazar, como dice allí, entre comillas, al pueblo judío, una vez que Dios retiró de ellos su apoyo. Antes el Señor los defendía. El, la gente estaba asombrada de cómo Dios defendía a su pueblo. Y ahora están asombrados de lo fácil que fue para los caldeos llegar y hacer esto, el Señor lo había dicho dice, fíjense cómo el Señor utilizó a Jeremías anteriormente para decirlo en, el, en las profecías de Jeremías, dice mi siervo Nabucodonosor va a venir aquí y los va a conquistar a ustedes y va a tomar la ciudad, y le va a prender fuego al templo le está llamando mi siervo pero aún así está diciendo, si ustedes se someten a él, él los va a perdonar y no va a prender fuego a la ciudad van a salvar la ciudad como no lo quisieron hacer, entonces dice aquí: nuestros perseguidores han sido más raudos que las águilas del cielo, nos dieron caza sobre los montes, ¿verdad? O sea, nos tendieron emboscadas en el desierto. El aliento de nuestra vida, dice el versículo 20: el ungido de Yahvé fue atrapado en sus pozos, de quien habíamos dicho: a su sombra viviremos entre los gentiles. Ahora, no nos confundamos, aquí nos está refiriendo al Señor cuando habla del ungido de Jehová, se está refiriendo a un título honorífico que le están dando al rey, al rey de Judá en este caso, eh, ya en este momento sería Sedequías. Vimos que cuando estaba reinando Josías, que fue un rey bueno, ahí empezó las profecías, a mediados del reinado de Josías fue cuando empezó a profetizar Jeremías, muy jovencito. Fue un rey bueno, pero que el señor se lo llevó rápido. Y después de allí em empezó a reinar eh, uno de sus hijos, que puso eh, Faraón, eh, Joasim, Joacín, Joacín, que fue un rey malvado, al cual lo mató también Nabucodonosor. Y Nabucodonosor puso al hijo de él y después lo quitó y puso al hermano que fue Sedequías. Y le hizo jurar en el nombre del Señor que iba a ser fiel con él. Y Sedequías, en vez de ser fiel con él, hizo pacto con los, con los egipcios Cosa que Jeremías le dijo, no lo hagas porque vas, te va a ir mal. Pero él escuchando a los falsos profetas, es que esta confusión era impresionante, mis amados. Cuando nosotros lo leemos aquí, a veces decimos, oye, pero ¿por qué tanta necedad? Lo que no entendemos, mis amados, es que los profetas falsos eran tenaces, ¿verdad? Y era más rico pensar. Nada nos va a pasar. Aquí Dios siempre nos ha protegido y nos seguirá protegiendo. No importa, podemos seguir pecando como se nos dé la gana, porque Dios igual se hace sordo al pecado, se hace ciego a estas cosas. Como nosotros podemos engañarnos y vivir nuestras vidas así, pensando, no, si no va a pasar nada, como dice Romanos capítulo 2. ¿verdad? primero en el capítulo 1 dice los que detienen con injusticia la verdad el Señor está airado sobre ellos los ha entregado a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen pero luego le dice al moralista y tú que juzgas al que tal hace y haces lo mismo crees que vas a escapar del juicio de Dios tú crees que porque Dios no ha saltado la mano sobre ti no, no te das cuenta que está esperando que te arrepientas pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira del juicio de Dios y así estaba pasando aquí con el pueblo de, de, de Israel ¿verdad? Pues está diciendo el aliento de nuestra vida se está refiriendo al rey el ungido de Yahvé al rey de, Israel, de Judá de quien habíamos dicho a su sombra viviremos fue atrapado en su escondite fue atrapado a donde salió el rey Sedequías que fue el último rey salió huyendo cuando vieron que los que los caldeos por fin entraron dentro de la ciudad y los vieron los principales de los, de los, de los príncipes que querían matar Intentaron matar a Jeremías, salieron huyendo ellos junto con el rey y algunos de los, de los del ejército del rey. Cuando los caldeos se dieron cuenta que salieron de noche, fueron y los alcanzaron ya cerca de Jordán, ¿verdad? Digo, de, de Jericó, y um, los atraparon. Los soldados se esparcieron por ahí, tomaron a los príncipes, tomaron a Sedequías, a sus hijos, degollaron a sus hijos en su presencia, degollaron a los príncipes en la presencia del rey, y luego le sacaron los ojos al rey y se lo llevaron a Babilonia wow pudieron haber evitado toda esa cosa pero dice aquí fue rápido lo que hicieron ellos por cuanto Dios estaba en contra de ellos por el pecado de ellos los entregó el Señor en manos de sus enemigos y luego el versículo 21 dice alégrate y regocígate oh hija de Edom tú que habitas en tierra de Uz también a ti te llegará el cáliz también serás embriagada también te exhibirás desnuda o sea Edom, que fue la nación que viene de Esaú, vecina de Israel, a cual el Señor había dicho que la, cuando llegaron a conquistar la tierra de que fluye en Lechimel, la tierra que el Señor le entrega a, a, a los israelitas, dije: No toques a Edom, no toques a Moab, no toques a Amón, porque esos son. Edom viene de, de, de Esaú, Amón y Moab son de los descendientes de Lot, no te metas con ellos. Vean a las demás a tierras de los cananeos. ¿verdad? Pero Edom fue una enemiga constante de Israel. Cada vez que venía un pueblo a atacar a Israel, Edom se le pegaba al enemigo para atacar también a Israel. Y en este momento que está siendo desolada Judá, están gozándose esta gente. Están felices de que están siendo destruidos los judíos. Y por eso le dice aquí en una forma satírica, alégrate, regocíjate, Edom, tú que habitas en la tierra pero a ti también te va a llegar el cáliz de la ira de Dios tú también vas a ser embriagada y también te exhibirás desnuda, a ti también te va a llegar el castigo de parte de Dios y luego como consuelo termina el versículo 22, oh hija de Sión, el castigo de tu maldad se ha cumplido no serás llevada más en cautiverio pero oh hija de Edom se, vi se visita ya tu iniquidad, se pone en descubierto tu pecado, o sea, tú te estás alegrando Edom de que Israel está siendo castigada, bueno, el castigo ya está hecho para ella. ¿verdad? Ella va a ser liberada. Ahora viene el tuyo. ¿verdad? Y el castigo de Don va a ser final. Porque el Señor dice: Yo nunca me voy a olvidar de mi pueblo. Al final del, del, de la alimentación 5, es está clamando el, el profeta a través del pueblo: Señor, ¿nos vas a desechar para siempre? Obviamente sabemos que el Señor ya había dicho anteriormente: Si el sol deja de salir, y si los, las, las estrellas y la luna dejan de tener sus movimientos, entonces yo me voy a olvidar de mi pueblo. Pero como yo soy fiel, al final los voy a restaurar. Y hay una restauración final para Israel. Entonces aquí en, el, en el Lamentaciones 5 dice, hay una eh, plegaria ya de parte de, del profeta. ¿verdad? Acuérdate hoy, ve de lo que nos ha sobrevenido y mira y contempla nuestro oprobio, la heredad nuestra ha pasado a nuestros enemigos y nuestras casas a los de tierra extraña o sea Señor por favor acuérdate Señor observa con profundo eh, eh, Jeremías está con este profundo dolor como toda la tierra que fluía leche y miel las casas del pueblo que habitaban habían pasado ya a propiedad de extraños es algo que ellos pensaban esto nunca nos lo van a quitar porque Dios no lo dio hemos venido a ser huérfanos somos sin padre y nuestras madres son como viudas. Nuestra agua que bebemos por dinero, la bebemos por dinero, conseguimos nuestra leña por precio. O sea, eh, imagínense ustedes, la mayoría de las personas muertas han sido los hombres. Cuando llegaron al invasor, en cualquier casa habían muertos de niños, de jóvenes, de hombres. Había muchas viudas. También mataron niñas y mataron mujeres y mataron de todo. Pero sobre todo, había muchas viudas y muchos huérfanos. Dice, ahora dice, estamos con, con viudas, con huérfanos, y ahora tenemos que tomar el agua que antes la, 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 la teníamos gratis porque era nuestra agua, ahora tenemos que comprarla por dinero. Y la leña también. Ahora, eh, no sé yo, estaba leyendo a un comentarista, si es el agua se la están vendiendo los caldeos, porque la Escritura no dice que los mismos eh, babilonios les estaban vendiendo agua a ellos. Es muy probable que otros judíos también se aprovechen, porque eso siempre sucede. ¿verdad? cuando hay una calamidad que la gente se aprovecha de la necesidad de la otra persona y aunque le vayan a quitar el dinero porque si le están vendiendo el agua a otro judío por, por, por dinero los caldeos igual se van a llevar todo pero existe ese tipo de maldad en el ser humano ¿verdad? la gente que se aprovecha de la necesidad de otros de cualquier manera el pueblo está sufriendo por esa necesidad tenemos que comprar el agua que antes la obteníamos gratis, tenemos que comprar la leña, que antes la, 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 la conseguíamos gratis. Debemos entender, mis amados, que esto no solamente es comprar el agua así, por comprar la, la leña, sino que estamos hablando de una ciudad que está sitiada. O sea, no pueden salir por leña, no pueden salir por agua. Lo que tengan dentro de la ciudad es lo que tienen ahí. Entonces, en ese momento es donde hay ese, ese tipo de abuso, verdad, por las cosas que, que no tienen ahí. Si las mujeres están comiendo a sus hijos, imagínense ustedes la necesidad que hay ahí. Somos empujados con un yugo sobre nuestra cerviz. Estamos cansados, pero no hay para nosotros descanso. Hemos tenido que pactar con egipcios y con asirios para saciarnos de pan. O sea, Judá se queja del duro yugo de esclavitud que tienen que soportar sin poder tener descanso. Estamos cansados y no nos dejan descansar. Estamos agobiados y no podemos tener descanso. Dice. Y ahora nuestros propios enemigos que aborrecemos, tenemos que humillarnos ante, ante, ante ellos para poderles pedir alimento y mendigarles pan. Wow, De veras que es una situación terrible. Nuestros padres, Fíjense este es este, el clamor del versículo 7, es bien doloroso. Nuestros padres pecaron, ellos ya no existen, pero nosotros tenemos que cargar con sus iniquidades. Unos esclavos nos señorean y no hay quien pueda librarnos de su mano. O sea, los padres de esta nueva generación que nació en el cautiverio fueron los que pecaron, ya se habían muerto. Y ahora lo que quieren sufriendo son los, los hijos, ¿verdad? Y tienen que sufrir las consecuencias del castigo de Dios. Pero es una disciplina, mis amados, que los hijos van a aprender. Los padres eran idólatras cuando se fue el pueblo cautivo de Judá para Babilonia siguieron siendo idólatras en Babilonia pero los hijos que nacieron y aprendieron la lección de parte de los padres idólatras y rebeldes cuando regresaron del cautiverio jamás volvieron a ser idólatras los judíos aprendieron la lección entonces ellos son los que están clamando en este momento nuestros padres pecaron ellos ya se murieron y nosotros todavía estamos sufriendo las consecuencias señor pero están aprendiendo la lección están aprendiendo la lección Luego el versículo 9 dice, arriesgamos nuestras vidas por el pan ante la espada que amenaza al descampado. Nuestra piel arde como un horno a causa de los ardores del hambre. O sea, arriesgamos nuestras vidas porque tenemos que escapar de noche. Imagínense ustedes, no hay comida en la ciudad. Entonces tienes que escapar de noche con riesgo de que el enemigo que está afuera, sitiando la ciudad, los atrape para, para, para conseguir al algo de trigo, algún, alguna cosa que puedan tomar allí, ¿verdad? Tenemos que arriesgar nuestras vidas para conseguir alimento que está fuera de la ciudad, porque el hambre es tal que la piel se les pega y como dice Job, mis huesos arden como un horno por el hambre. Wow. Nosotros no sabemos lo que es ese tipo de hambre, ¿verdad? Pero es tremenda cosa. Han violado a las mujeres en Sion y a las doncellas en los pueblos de Judá. Los príncipes han sido colgados de las manos y los ancianos no fueron respetados. O sea, las mujeres y las doncellas fueron violadas por los enemigos invasores. Y eso es algo que desafortunadamente el hombre hace en su maldad cuando hacen este tipo de, 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 de situaciones, ¿verdad? Y eso es algo que todavía sucede en nuestros días. Los príncipes cuando dice que fueron colgados de las manos, quiere decir que fueron crucificados o sea, como dije mis amados este, no es muy agradable estar leyendo esto <risa> gracias a Dios vamos a terminar hoy este, 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 este lamentaciones y nos vamos a terminar de lamentar ya pronto pero, pero es algo que necesitamos darnos cuenta porque el Señor no quiere estas cosas pero tiene que traerlas cuando, cuando hay rebelión, cuando hay eh, eh, justamente no, uno quiere, no quiere acercarse al Señor, el Señor tiene que traer su mano fuerte en disciplina y sepamos una cosa, es un pueblo al cual Dios no, no ha olvidado. Si todavía lo va a restaurar, ¿verdad? Pero tiene que tener la mano dura. Y tenemos que saber que el castigo de Dios viene, ¿verdad?, sobre el desobediente. El Salmo 32 dice, Señor, ¿por qué tengo yo que traerte, tratarte así como al mulo, como con, con, con freno? ¿Por qué no te dejas guiar por mis ojos? Yo te quiero guiar, ¿verdad? ¿Por qué tienes que ser rebelde? ¿Por qué, ne, por qué necesitas que que te llegue con el palo, ¿verdad? Versículo 12 dice, los príncipes han sido colgados por las manos y los ancianos fueron res respetados, no fueron respetados, o sea, no respetaban a nadie. Los muchachos cargan la piedra del molino y los niños se tambalean bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se sientan a la puerta, los jóvenes ya no cantan. O sea, los muchachos, ¿qué, qué quiere decir esto de la piedra del molino? Es la humillación para los, los jóvenes. Era una... Cargar una piedra de molino era un trabajo para una mujer. Es, es lo, así como humillaron también a, a Sansón cuando le sacaron los ojos y lo pusieron a morir con una piedra de molino. Era como, mira, al gran paladín de Israel, que antes nadie lo podía vencer, le vamos a dar el trabajo de una mujer. Ahora, ahora ya está ciego. Si sí, los muchachos están haciendo esto. Los niños son los que se están tambaleando bajo el peso de la leña, abusando de ellos. Los ancianos, que antes se sentaban a la puerta para juicio, para dar buen consejo a los más jóvenes, ya no están allí. Ya los jóvenes tampoco cantan. O sea, la tristeza y, y la, 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 la alegría se ha convertido en llanto, ¿verdad? Por el fin del pueblo se lamenta de haber perdido la posición de honra que antes tuvo gracias a, a favor de Dios sobre ellos y ahora han perdido la corona, dice aquí. Nuestra danza se ha convertido en duelo el versículo 16 dice, y la corona ha caído de nuestra cabeza. Hay de nosotros por haber pecado. Bueno, aquí por lo menos vemos, mis amados, dice, hemos perdido nuestra gloria, nuestra corona, la honra que el Señor nos había dado, pero esto nos ha sucedido. Hay de nosotros por haber pecado. Mientras reconozcamos nosotros el pecado, al final del castigo de Dios, hay esperanza. ¿Verdad? Mientras no reconozcamos el pecado, todavía el Señor va a tener que tratarnos con mano dura. Pero aquí por lo menos, dicen ellos, hay de nosotros por haber pecado. Y ahora, de aquí en adelante, hasta el final de esta de este lamentación, el pueblo de Israel vemos que hay un arrepentimiento en su corazón. Reconoce su pecado y hay el anhelo de volverse a Dios. Y mis amados, siempre, siempre, siempre es bueno cuando hemos pecado delante de Dios. Y el Señor ha sido duro con su mano, ¿verdad?, eh, eh, estábamos hablando los hombres el otro día en la reunión que a veces está uno orando al Señor y siente como que Dios no está escuchando, ¿verdad? Y, y a veces esos momentos de silencio los necesitamos para que realmente nuestra oración sea con, 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 con intención, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ah, yo voy a orar al Señor y si el Señor nos, nos respondiese inmediatamente, no, 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 no buscaríamos con, con ese ímpetu y con esas fuerzas que necesitamos estar buscando el rostro del señor y por eso dice ay de nosotros por haber pecado por eso nuestro corazón está enfermo por eso se nublan nuestros ojos porque el monte de Sión está desolado y las zorras pasean por él aquí el pueblo tiene este dolor y desfallecen los ojos dice aquí se nublan o sea, es cuando no podemos ver claramente, cuando sentimos que nuestras palabras nos pasan del techo. ¿verdad? Y dice, aunque toda la ciudad está en ruinas, el dolor más grande que tienen ellos, dice el versículo 18, el monte Sion está desolado, que se refiere al santuario de Dios. O sea, está destruida toda la ciudad, pero lo que más nos duele es ver el lugar en donde nosotros nos, nos acudíamos para adorar a Dios, ya no está. Ya no está, ya no está. Sin embargo, tú, oh Yahvé, eres rey para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Te olvidarás para siempre de nosotros? ¿Nos abandonarás por tanto tiempo? O sea, en contraste con el trono vacío del rey de Judá, el pueblo reconoce, tu trono, Señor, permanece para siempre. Tú estás en el trono. Todavía hay esperanza, Señor. Y este esta oración, aunque, aunque dice, nos vas a olvidar para siempre, lo está, está orando con una cierta esperanza, sabiendo que la respuesta es retórica. No, obviamente no me vas a olvidar para siempre, Señor, porque tú todavía estás en el trono. Y eso, mis amados, en cualquier momento de desesperación que tengamos nosotros, no pensemos que Dios nos da la espalda. Dice el Salmo 31, bienaventurado el Salmo 32 al varón al cual el Señor no le imputa el pecado, cuyo pecado ha sido perdonado. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como se queda desde verano, pero dije, confesaré mi pecado al Señor y de aquí tú me perdonaste. Porque el Señor está en su trono, este trono del cual está hablando aquí, y ese trono siempre está abierto, el trono de misericordia. Y luego el Señor ahí en ese mismo salmo habla. ¿Por qué te tengo que sujetar con freno. No seas como el mulo sin entendimiento. Yo te quiero guiar con mis ojos. El trono de Dios siempre está abierto para nosotros, mis amados. Si sí estamos leyendo las lamentaciones, pero estas lamentaciones tienen al final una respuesta, una buena respuesta, ¿verdad? Sin embargo, tú, eres rey para siempre tu trono permanece de generación en generación y luego dice te olvidarás para siempre de nosotros nos abundará, abundan, abandonarás por tanto tiempo obviamente no sabe el pueblo que en eso no va a suceder oh Yahvé haz que volvamos a ti y volveremos renueva nuestros días para que sean como en tiempos antiguos oh nos has desechado del todo estarás siempre airado contra nosotros Miren, y esto me, me, me recuerda a lo que dice eh, justamente aquí Jeremías, que me encanta este capítulo 31, sobre todo como lo tiene aquí eh, escrito la Biblia textual, que es la versión que, que estoy yo leyendo aquí. Eh, me acuerdo que la primera vez que lo leí, en esta versión me puse a llorar delante del Señor, porque es realmente tremendo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jeremías en el capítulo 31 del versículo 17. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahvé, los hijos volverán a su propia tierra, Luego dice el Señor, oí atentamente el lamento de Efraín, se está refiriendo a Israel, me azotaste, dice Efraín, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahvé mi Dios. Si me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta y herí mi muslo, me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la frente de mi juventud y responde el Señor en el versículo 20. No es Efraín un hijo precioso para mí. No es un niño en quien me deleito, porque aun cuando lo reprendo, me acuerdo de él con ternura, mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice el Señor. wow, O sea, dice el Señor, me conmuevo. Y por eso está diciendo, ¿nos has desechado del todo? El Señor dice, no, no los desecho. De hecho, les voy a decir una cosa. Los, los, este, los rabinos... Al final de este de Lamentaciones vuelven a escribir en letras más chiquititas el versículo 21 para que no termine el libro eh, eh, en forma melancólica, sino en una forma más optimista. O sea, vuelven a repetir el versículo 21 y no solamente lo ponen al final de Lamentaciones, también al final de Eclesiastés y al final de Isaías y al final de Malaquías ponen este versículo 21 con, con caracteres más pequeños. Bueno, para terminarlo en forma más optimista, pero esto quiere decir que saben, sí, el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor no nos va a abandonar, como no nos va a abandonar a nosotros, mis amados. Y eso es, aunque acabamos de leer un libro muy duro de lamentaciones, debemos estar seguros que en el momento que nosotros vengamos delante de nuestro Dios, nuestro Dios tiene los brazos abiertos. David dice en el, en el sal Salmo 51, Señor, yo te hubiera traído sacrificios, pero tú no los hubieras aceptado. Ah, pero al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y cuando venimos con un corazón contrito y humillado, dice entonces David al final del Salmo 51, ahora sí te voy a traer los sacrificios, porque ahora sí los vas a aceptar. ¿verdad? Y se van a ofrecer holocaustos en tu altar. Pero primero tenemos que ir con el corazón contrito y humillado, verdad, que el Señor lo recibe siempre, siempre, siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres esta semilla, Señor, y ahora que entramos también en el libro de Ezequiel, Padre, háblanos, Señor, a través de estas tremendas profecías de tu siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.